0: به نام خدا خرخ لویس برخس نویسنده و شاعر قرن بیستم آرژنتینی میگه همواره در طول تاریخ صاحبان قدرت برای رسیدن به اهدافشون عوام را فریب میدادند بگونه ای که ادهی را شیر میکردند و ادهی را خر مراقب باشید حیوان صفت نشوید بازنده بازنده است چه درنده چه چرنده سلام. امروز نیمه آبان ماه سال 1401 هستش. من هم حامد هستم، راوی پادکست تاریخ از قرار بود این قسمت رو خیلی زود منتشر کنم و زیاد معطلتون نکنم. واقعیت امر اینه که این قسمت خیلی وقت آماده است. فقط کارهای ادیت نهایی و منتشر کردنش مونده بود. ولی با این حال و احوال و اوضاعی که الان همه شاهدش هستیم و هر روز داریم خبرهای ناخوشایند میشنویم، خودم خیلی دل درست حسابی برای انجام کار نداشتم. رازم فکر می کنم شما هم خیلی حس و حال شنیدن به پادکست رو نداشته باشین. از اون طرفم که شرایط اینترنتامون اصلا خوب نیست. به سختی میتونیم یک فایل رو دانلود یا آپلود کنیم. همه اینا دست به دست هم دادن تا انتشار قسمت جدید رو بذارم برای وقتی که یه خود هالووزو بهتر میشه. ولی چند روز پیش داشتم پادکست هاگیرواگیر رو گوش میکردم. بعد از شنیدن آخرین قسمتی که پخش شده، مجاب شدن، باید کار رو ادامه بدم. مخصوصا تو همین حال و عوضا متوقف کردنش اصلا کار درستی نیست اگر شما هم میخواین یک هم حال دلتون بهتر بشه و بتونین با شرایط امروز کنار بیایین پیشنهاد میکنم دو قسمت پنجه و پنجه و ششه ما هاگیر واگیر رو حتما گوش بدیم پادکست هاگیر واگیر رو که همه میشناسیم و احتیاجی به معرفی من نداره ولی باز هم برای اون دسته از دوستانی که ممکنه باش آشنایی نداشته باشن بگم که هاگیر واگیر یک پادکست گفتگو محوره که کار سه نفر از بزرگان عرصه پادکست و نویسندگی و ویبلاگری و اینجور چیزا هستش تو این پادکست آقای دکتر نوروزی، آقای سفاریان پور و آقای ماندنی با هم در مورد مسائل روز کشورمون حتی جهان بحث و گفتگو میکنن من خودم کلی ازشون چیزی یاد گرفتم پیشنهاد میکنم بهشون یک سری بزنین مطمئنم شنونده دائمه شون این توضیح رو هم بدم، اینستاگرام که فعلا فیلتر شده و از قسمت 19 هم به بعد جایی ندارم که بتونم عکس‌ها رو نمایش بدم. به همین خاطر سایت پادکست با آدرس تاریخ از بیخت.ir همش همون هم و یه تیکه این رو دارم آماده میکنم که بتونم اونجا هم در خدمتون باشم هم عکس های مربوط به هر اپیزود رو توش ببینیم همین که فایل صوتی هر قسمت رو هم میذارم تا اگر به هر دلیلی کسب باکس و بقیه برنامه های پادکست خان از دسترس هارج شدن بتونیم از طریق سایت به قسمت ها گوش کنیم البته هنوز نیمه کاره هستش در حال احداثه پس از 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 میخوام بهش سر بزنید تا اگر در مورد سایت هم نظر یا پیشنهاد خاصی دارید با هم در میون بزنید راستی، جا داره از دو نفر که تو ساخت این سایت خیلی بهم به کمک کردن تشکر کنم. اول عزیز دلم، خواهرزاده قشنگم، آقای امین پارسا، اولی مقدم که زحمت طراحی و ادیت و صفه بندی سایت رو کشیدن و دوم هم دوست خوبم، جناب آقای رضا موساخانی که کارهای اولیه سایت و گرفتن هاست و از اینجور کارها رو برام انجام دادم خیلی خیلی از هر دوشون متشکرم. یک توضیح کوچولوی دیگه هم بدم. این قسمت چون داستانش خیلی مهم و یه پارچه بود به نظرم اومد که تقسیم کردنش به دو قسمت از جذابیتش کم میکنه به همین خاطر یکم طولانی تر از روال همیشگی پادکست شد از شما هم میخوام برای اینکه همه چی درست متوجه بشین یکم با تمرکز و دقت بیشتری بهش گوش بدین قسمت مهمیه خب دیگه مقدمه خیلی طولانی شد کافیه بریم سراغ داستان خودمون فقط این که باز هم برای مردم و کشور عزیزمون بهترین آرزوها رو دارم و امیدوارم حال دل همگیمون خوب خوب باشه به بیستومین قسمت که میشه بخش یازدهم از فصل سه پادکست تاریخ از بیخ خوش اومد تو قسمت قبل رسیدیم به اونجایی که کمبوجیه مصر رو فت کرد. شهرهای مهم اونجا رو تسخیر کرد و تصمیم گرفت کل آفریقا رو بیار زیر سلطه حقامنشیان. ولی دیدیم که موفق نشد. اون بعد از سه سال که تو مصر بود و جهیاناتش رو کامل بررسی کردیم دیگه هوای وطن به سرش زد و در بهار سال 522 قبل از میلاد راهی ایران و پاسارباد شد. در مورد برگشتن کمبوجیه به ایران هم مثل اون سه سالی که کمبوجیه تو مسر بوده حرف و حدیث و اختلاف نظر زیاده پس اول از همه بریم سراغ کسی که لقب پدر تاریخ رو دنبال خودش میکشه یعنی هرودوت طبق نمشتهای هرادوت اون زمانی که سپاه ایران میخواست پاسارگاد رو ترک کنه و راهی مصر بشه منظورم هنوز قبل از جنگ ایران با مصر کمبوجی امور ایران و تاج و تختش رو میسپاره به یک روحانی موق به نام پاتیزیتس که در زمان قیبتش و وقتی که کمبوجیه تو مصر هست اون امور پاسارگاد رو دست بگیره و مراقب کاخ و پادشاهی کمبوجیه باشه این آقای پاتیزیتس یک برادری داشته به نام برادری اسمردیس. یادوم که نرفته هرودوت به بردیا برادر کمبوجیه هم اسم اریس میگفته یعنی این دو نفر به قول هرودوت اسمشون اسم اریس بوده حالا باز طبق گفته هرودوت این دوتا اسم اریس یعنی برادر کمبوجیه و برادر پاتیزیتس هم خیلی هم به همدیگه شبیه بودن پاتیزیتس هم از این شباهت چهره و اسم استفاده میکنه و برادر خودشو جایگزین پادشاه میکنه و به همه اعلام میکنه که بردیا برادر کمبوجیه به جای اون به تخت پادشاهی نشسته و میخواد دوباره حکومت عادلانه کوروش کبیر را احیا کنه. بران که بتونه نظر مثبت مردم رو جلب کنه کلی هم به مردم حال میده و مالیات ها میبخشه و از اینجور کارها میکنه. حالا بردی اصلی یعنی برادر کمبوجیه الان کجاست؟ اگر یادم باشه هرودوت گفته بود که اون با کمبوجیه به مصر رفته بود که وسط راه کمبوجیه اونو برمیگردونه به پاسارگاه و بعد هم به پرکساسپس مشاور خودش دستور قتل بردیا رو میده اما طبق گفته داریوش کبیر تو کتیبه بیستون کمبوجیه قبل از اینکه آزم مصر بشه بردیا رو کشته بوده ولی در هر صورت طبق گفته هر دو اونا هیچ کس از کشته شدن بردیا یا به قول هرودوت اسمردیس خبر نداره. ولی نگو پاتیزیتس مق از این جریان بو برده بود و از این خلا قدرت استفاده کرده و برادر خودش رو به جای پادشاه بر تخت حکومت نشونده همینطور باز هم اگه یادم باشه گفتم تو هر منبعی به این بردی یا برادر کمبوجه یه اسمی گفته. ولی من همه جا از هر منبعی که استفاده میکنم بهش میگم بردیا. پس از این به بعد برای اینکه که قاطی نشه به برادر کمبوجیه یعنی بردی اصلی میگیم بردیا و به برادر پاتیزیتس موق میگیم بردی های دروغین وقتی بردی های دروغین جانشین کمبوجیه میشه به تمام ممالک زیر سلطه هخامنشیان جارشی میفرسه و میگه برید به همه بگید که بردیا برادر کمبوجیه بر علیه اون شوریده و شما هم برای نجات از ظلم و کمبوجیه با من همپیمان بشین. اینو داستانه ای که هرودوت داره تعریف میکنه جارچیا راه میافتن و همه جا این خبر رو پر میکنن تا اینکه خبر به گوش خود کمبوجیه میرسه حالا این خبر کجا به گوش کمبوجیه میرسه وقتی که اون تو راه بازگشت به ایران تو وسط راه بوده یه استوب اینجا بزنیم یاد هست وقتی دیاکو اولین پادشاه ماتها داشت جون میگرف سارگون دوم اونو تبعیدش کرد به همات سوریه همو موقعم هم گفتم اون شهر به مرور اسمش عوض شده و شد شهر دیاکو چون دیاکو تو ایران اکپاتان رو بنا کرده بود این شهر هم تو سوریه یواش یواش اسمش تغییر کرده و شد اکپاتان شام همیشه هم یه مقر رو یه پایگاهی برای ایرانیا بود الان هم که دیگه سوریه جزء قلمرو حخامنشیان شده کمبوجیه هم تو مسیر برگشت از مصر تو اکپاتان شام اردو زده بود مهمترین دلیل کمبوجیه بنا که از مسیر شام میخواسته برگرده به ایران این بوده که این مناطق از نظر استراتژیک خیلی باهمیت بوده به همین خاطر اون خواسته تو مسیر برگشت یه سری به اون منطقه بزنه تا خیالش از امن بودن اونجا راحت بشه و بعد به پایتر تو خودش برگرده خلاصه کمبوجیه تو همین اکواتون شام بود که خبر قیام بردیار رو میشنوه اون اول به پرکساسپس همون مشاور خودش که شده بود بردیار رو بکشه اول به اون شک میکنه و فکر میکنه که بهش خیانت کرد و اون موقعی که معموریت به قدسودن رو به اون داده بوده اون کوتاهی کرده وقتی که جدیان ازش میپرسه پرکساسپس در جواب میگه شاها قیام ها یک شایعه بیشتر نیست محال چنین اتفاقی افتاده باشه مگر اینکه یه نفر از قبل بلند بشه علیه قیام کنه من خودم ها رو به خاک سپردم وقتی کمبوجه می‌بینه پرکساسپس اینقدر محکم جواب میده میره سراغ اون جارچیه که خبر قیام بردیار رو اورده بود ازش می‌پرسه مردک بگو ببینم تو خودت بردیار رو دیدی و این پیام رو به داد که پخشش کنی یا اینکه یاران و عتافیانش بدیم پیامو دادن جارچی جواب میده من از زمانی که شما پاسارگاد رو به قصد مصر ترک کردین دیگه بردیار رو ندیدم این پیام رو پاتیزیتس مخ به من داد و گفته این دستور بردیا پسر کوروش هستش همونجا بود که پرکساسپس مشاور کمبوجیه بهش میگه شاها این توته کار خود پاتیزیتس بوده و برادر خودشو به عنوان برادر شما جایگزین کرده. هرودوت میگه همینجا کمبوجیه یاد اون خوابی که دیده بود افتاد که یک پیک خبر میاره و بهش میگه که در کشورت فردی به نام بردیا به جای تو نشسته و علیهت قیام کرده. نگو منظور این بردیا بوده نه برادر خودشو به خاطر اینکه عجولانه تصمیم گرفته بود و برادرشو به قطع رسونده بود حسابی آشفته و ناراحت میشه بعد از اون کمبوجیه با عصبانیت و عجله زیاد راه میافته تا بردی های دروغین رو از تخت سلطنت پایین بکشه ولی وقتی با همون عجله و دست میخواد سوار اسبش بشه صحوان شمشیر خودش فرو میره تو رون پاش و شدیدن میشه که این مسئله باعث میشه نتونه عازم کشورش بشه و مجبور میشه بره به بستر بیماری و تا 20 روز زیر نظر پزشکها تو همون اکباتان شام بمونه طبق گفته هرودوت چندین سال قبل از این یه غیبگویی به کمبوجیه گفته بود که تو در اکباتان خواهی مرد هم وقتی تو بستر بیماری بوده متوجه میشه که منظور اون پیشگو اکباتان سوریه بوده نه اون پایتخت دوم حخامنشیا که تو شوش هست در نتیجه همه دور بردی های خودش رو جمع میکنه بهشون میگه بیاین اینجا که میخوام بهتون یک رازی رو بگم. کم بجیه به اوننا میگه من برادر خودم بردی ها رو از ترس اینکه مباده بخواد تاج و تخت منو تصاحب کنه با کمک پر اکسپس کشت و این فردی که امروز اعلام پادشاهی کرده کسی نیست جز یک بردی های دروغین. حالا میفهمم که چه اشتباه بزرگی کردم که هم برادرم رو از دست دادم هم تاج و تختم رو از شما میخوام که نظر این دوباره حکومت از پارسی ها به مادی ها برگرده. میخوام که تمام توان خودتون را برای حفظ سلسله حقامنشی به کار بگیرید. فردای اون روز کمبوجه در اثر بیماری قانقاریا که به خاطر افونت شدید زخمش درگیره شده بود از دنیا میره. بوزورگان حقاملشی بعد از فوت کمبوجه خیلی به وصیتای که اون کرده بود اطناا نمیکنن اونا فکر میکردن این حرفا هزیونهایی هستش که کمبوجه تو بستر بیماری به هم بافته چون همیشه تو طول زندگیش نسبت به بردیا بدبین و بدگو بوده الانم میخواد با این حرفا محبوبیت بردیا رو از بین ببره مخصوصاً هم وقتی پرکساسپس دید کمبوجی فوت کرده و حمایت اونو از دست داده الان هم اگه هم پارسی ها بفهمن که اون قاتل بردیا هستش به واسطه علاقه زیادی که به بردیا داشتن به اون ره نمی کنن. در نتیجه به قطر سوندن بردیا رو کاملاً انکار کرد ولی با تمام این وجود گوشه ذهن همه بزرگان حقامنشی درگیر این مسئله شده بود خلاص اینکه که طبق گفته هرودوت در سال 522 قبل از میلاد، کمبوجیه، بعد از فتح مصر، قبل از اینکه به ایران برسه، میمیرو رو پادشاهی حقامنشی به دست فردی میفته به نام بربیا که یک فرد مادی هستش و برادر پاتیزتس مقر که اومده تاج و تخت حقامنشیان رو با حق و نیرنگ تصاحب کرده. حالا که جریانات مربوط به کشه شدن کمبوجیه رو از زبان هرودوت شنیدیم بیایم با هم بدیم سراغ پادشاهی بردیا یعنی زمان بعد از فوت کمبوژیه هرودوت میگه بردیای دروغین وقتی حکومت پارس رو به دست گرفته بود هیچ وقت از کاخ خودش بیرون نمیومد و هرگز هم اجازه نمیداد تا کسی از هخامنشیان به دیدنش بره یکی از این بزرگان هخامنشی که اجازه ورود به کاخ رو نداشت، فردی بود به نام اوتانس. قبلا گفته بودم وقتی اون حرفهایی که کمبوجیه تو زمان مرگش برای بزرگای سپاه تعریف کرد، اونا زیاد حرفش رو قبول نکردن. ولی خلاصه باعث شد که یه شکی تو دل افراد ردپای هخامنشی به وجود بیاد. حالا اینجا اوتانس به این رفتار بردیا که نه از کاخ بیرون میومد و نه با کسی ملاقات میکرد شک میکنه. دختر اوتانیس یکی از همسرای کمبوجیه بود که تو پاسارگاد مونده بود و به مصر نرفته بود بعد از اینکه خبر فوت کمبوجیه به پاسارگاد رسید تمام همسرای کمبوجیه به هرمسرای بردیا, بردیا برده شدند اوتانیس برای اینکه شکش برطرف بشه میره سراغ دخترش و ازش میپرسه که واقعا شوهر تو بردیا پسر کوروش و برادر کمبوجیه هستش اون دخترم در جواب میگه من قبل از فوت کمبوجیه هیچوقت برادرشو ندیده بودم حالا چجور بخوام تشخیص بدم که این بردیا همونه یا نه او میگه میگه خب اینو از آتوسا دختر کوروش بپرس مطمئنا اون برادر خودش رو میشناسه آتوسا این توضیح رو بدم که تنها فرزند کوروش بود که همراه کمبوجیه به مصر نرفته بود کمبوجیه حالا بردیا به قول هروودوت همراه شفته بود به مصر دو تا خوهر دیگه هم داشت که اونا هم رفته بودن به مصر که با یکی‌شون کمبوجیه ازدواج کرده بود ولی آتوسا تو کاخ کمبوجیه تو مونده بود پس اوتانیس به دخترش میگه خب برو از آتوسا دختر کوروش بپرس اون برادر خودش رو میشناسه باز دختر اوتانیس جواب میده پدر من از وقتی بردیها به قدرت رسیده تمام زنهای حرمش رو از هم جدا کرد و هیچ کدوم همدیگه رو نمیتونیم. ببینیم نمیتونیم با هم صحبت کنیم. با این جوابایی که اوتانیس از دخترش شنید شکش دیگه خیلی بیشتر شد اینجا هرودوت یه داستانی رو تعریف میکنه و میگه برادر یعنی همین بردی های در زمان حیات کوروش کبیر به خاطر مسائلی مجازات شده بود. کوروش دستور داده بود که گوشای اونو ببرن. اوتانس هم این جریانو میدونست و به دخترش میگه که بردی ها وقتی که با تو همبستر شد و به خواب رفت به گوشای اون دست بزن. اگه گوشای اون بریده شده بود بدون که اون بردی های و برادر پاتیزیتس موق هستش. در غیر اون صورت شک که من بیمورد بوده. بعد از چند روز دختر اوتانس به پدرش پیام میده که پدرجان حق با شما بود. گوش پادشاه بریده شده و اون گوش نداره. اوتانس وقتی مطمئن میشه که فریب خوردن و پادشاهشون بردیای بردی های واقعی نیست جریان رو به پنج نفر از بزرگان حقامنشی اطلاع میده. هرودوت جریان رو اینجوری ادامه میده و میگه ویشتاست. که از زمان کروش کبیر والی منطقه پارت و خراسان امروزی بود که پسر پسراموی کروش هم بوده و از اون یکی تیره بود که به هخامنش جد بزرگ هخامنشیان میرسید. یه پسری داشته به نام داریوش. اگه یادون باشه در زمان حمله کورش به ماساگتا که منجر به کشته شدن خود کروش شده بود، داریوش جوان 20 ساله بود. هرودوت میگه داریوش هم به پادشاهی بردیا شک میکنه و از منطقه پارت اومد به پاسارگا تا تحتوی این جریان رو در بیاره. داریوش میاد و به اون 6 نفر قبلی یعنی اوتانوس و پنجیار یار میپیونده. یه روز این هفت نفر مخفیانه با هم یه نشستی میذارن و مشورت میکنن که ببینن چه کاری باید بکنن. تو اون جلسه داریوش میگه من فکر میکردم که فقط من به پادشاهی بندهش شک کرده بودم و اومده بودم اینجا که ببینم اگر حدسم درست بوده علیه بردی بردیای دروغ قیام کنم و اون رو بکشم. ولی حالا که میبینم شما هم با من هم هستین بهتر وقت و تلف نکنیم خیلی زربتی کار رو یه سره کنیم و های موق رو به قطر برسونیم تو پرانتز این توضیح رو بگم این داستانی که الان دارم تعریف میکنم چند بارم گفتم هروودوت تعریف کرده عین همین جریان رو هم داریوش کبیر تو کتیبه بیستون تعریف کرده البته اونجا داریوش به بردیهای دروگین گیومات می میگفته پس اگر جایی شنیدیم گیومات موق یا گیومات بدون که منظور همین باندیهای دروگین از زبان هستش خلاصه وقتی داریوش تو اون جلسه پیشنهاد میکنه که خیلی سری برن و بادیار رو بکشن اوتانیس باهاش مخالفت میکنه. میگه داریوش تو پسر ویشتاس هستی. رشادت های تو و پدرت برای همه ما مثل روز روشنه، ولی تو این مورد خاص باید یکم بیشتر برنامه‌ریزی و مطالعه کنیم همینطوره ما هفت نفره که نمیتونیم به جنگ پادشاه بریم، احتیاج به داریم که برای خودمون یاروقار جمع کنیم. داریوش در جواب اوتانیس رو به اون شش نفر دیگه میگه: بدونید اگه به حرفای اوتانیس گوش کنین و تعلل کنیم همه کشته میشیم چون اگر حتی یک روز هم صبر کنیم احتمال اینکه این راز ما فاش بشه یک سری آدم به طمع پول و ثروت خبر را به گوش دربار برسونن خیلی زیاده بعدا که دیگه لازم به گفتن نیست قطعا هممون رو میکشن تو همون جلسه یکی دیگه از اون شش نفر به دارش میگه حالا که تو اینقدر عجله داری که سریع عملیاتو شروع کنیم بگو ببینم برای ورود به کاخ چه داری ما که شدیم اجازه ورود و اونجا نداریم خودت هم که میدونی همه جای کاخ محافظ داره عبور کردن از اونا عملا غیر ممکنه داروش میگه ما همیگیمون رد افراد رده بالای حکومت هستیم وقتی بخویم وارد کاخ بشیم هیچ نگهبانی حق نداره جلوی ما رو بگیره ولی برای اینکه اگر جلوی ما رو گرفتن هم یه فکرهایی دارم وقتی که با قراروالان روبرو بشیم بهشون میگم که من تازه از پارت رسیدم و از جانب پدرم والی پارت خبر بسیار مهمی برای پادشاه دارم. اینجوری به راحتی میتونیم وارد قصر بشیم. در نتیجه این هفت نفر با همدیگه همقسم میشن و تصمیم میگیرن که راه بیفتن به سمت کاخ. حالا بریم تو دربار و ببینیم اونجا چه خبره. میدونیم که به قول هرودوت بردی های واقعی به دستور کمبوجیه و به دست پرکساسپس کشته شد. پاتیزیتس موخ هم از جریان بو برده بود. حالا اینجا بردی های دروغین و برادرش پاتیزیتس هر لحظه از جانب پرکساسپس احساس ختم میکردند. همینطور طورم چون پرکساسپس از محبوبیت زیادی بین مردم برخوردار بود، اونها تصمیم گرفتن با وعده مقام و ثروت اونو جذب خودشون کنند. بعد از اینکه این توافق بین اونها بسته شد، بردیای دروغیم به پرکساسپس گفت که ما از تو یک کار دیگه هم می‌خوایم. ما یک روز همه سران پارس رو به کاخ دعوت میکنیم و تو هم باید برای اونها سخنرانی کنی و حقانیت ما رو به اونها بگی چرا که مردم و بزرگان پارس از تو حرف شنوی و تو را امین خودشون میدونن. پرکساسپس هم قبول میکنه که این کار رو انجام بده. طبق گفته هروودوت همون موقع که داریوش و یارانش به سمت کاخ را میفتن بقیه بزرگان پارس به کاخ دعوت شده بودن تا پرکساسپس براشون سخنرانی کنه. ولی وقتی اون به بالای برج میره که به مردم بگه که بردیا واقعا پسر کوروشه، یعنی بهشون دروغ بگه، خلف وعده میکنه و بردیای دروغین و برادرش رو رسوا میکنه. جریان رو به همه میگه و میگه که من بردیا رو، بردیای واقعی رو خودم کشتم. بعد از اینکه این, این جریانو میگه میدونست که چه بلایی قراره سرش بیاد خودشو از بالای برج پایین میندازه و خودکشی میکنه همین مسئله باعث میشه بین مردم و مهمونهای دربار ولوله و آشوب بپاشه وقتی خبر آشوب به داریوش و یارانش میرسه اونا تو مسیر کاخ بودن و هنوز نرسیده بودن دوباره بینشون اختلاف میفته که الان موقع مناسبی برای حمله نیستش ولی داریوش همچنان مصرانه رو حرفش وایساده بود و میگفت اتفاقا همین الان باید کارو یک سره بکنیم خلاص این هفت نفر مشغول بحث و جدل با هم بودن که تو قاسمون میبینند هفت تا پرنده شکاری حالا مثل اقاب دارن دو تا رو ترقیب میکنن و قصد کشتن اونا رو دارن اونا هم همین مسئله رو به فال نیک میگیرن و همه هفت نفر باز با هم متحد میشن برای حمله به کاخ وقتی اونا به در اصلی کاخ میرسن طبق پیشبینی داریوش چون هر هفت نفرشون افراد طراز اول حکومت بودن نگهبانو جلوشونو نمیگیرن و به راحتی و با احترام وارد قصر بردیای دروغه میشن ولی وقتی یکم میان جلوتر و به افساری رد بالاتر کاخ میرسن اونا به داریوش و یارانش اجازه ورود بیشتر نمیدن که بینشون درگیری به وجود میاد خلاصه با کلی جنگ و دعوا این هفت نفر موفق میشن خودشون به اتاق اصلی کاخ برسونن که های دروغین به همراه برادرش داشتن دنبال راهی میگشن تا جریان پرکساسپس رو رفع رجو کنن درگیری شدت میگیره تا اینکه دو نفر از یاران داریوش شدیدا زخمی میشن ولی اون پنج نفر دیگه موفق میشن موقعها رو شکست بدن. خود بردی های دروغین از همه سرسختتر بوده ولی اون به دست داریوش کشته میشه. بعد از اون سر بردی های دروغین و پاتیزیتس رو از تنشون جدا میکنن و داریوش به همراه یارانش با سرهای بریده تو دستشون از کاخ میان بیرون و مردم رو از جریان مطلع میکنن. بعد شروع میکنم به کشتن هر موقع که تو کچه و خیابون میبینن. مردم هم به اونها ملحق میشن و همه با شمشیر راه میفتن تو خیابونا برای کشتن موقها. به قول اگه شب نرسیده بود همه موقها تو اون روز کشته میشدن. این روزو سالها ایرانیا جشن میگرفتن و روز عید مقخشون یا ماگوفونی نامیدن. یعنی روز رهایی پارسیان از دست موقها. یه نکته ای رو اینجا بگم طبق این حرف هرادوت به غلط این جشن موقعشون رو روزی دونستن که هر سال تو اون روز مردم هر موقعی رو که میدیدن میتونستن بکشن. ولی اصل ماجرا این نبوده. اولا که در زمان هرخامنشیان منظور از موق صرفاً افراد مبلغ مذهبی نبوده اگه یادون باشه اون موقع که داشتم قبایل ماد رو تعریف کردم، گفتم یکی از اون شش قبیله تشکیل دهنده ماد که تو بخش یک از فصل دو در موردش صحبت کردیم یکی از اون شش قبیله موقان بود حالا بیایم با هم بریم اون قسمت از پادکست رو برای یاداوری یه بار دیگه گوش کنیم طبق موتون باستانی آشوری و یونانی و ایرانی و همینطور گفته هرودوت، متوجه شدن که معات ها از ششت طایفه به نام های بوسیان، بودیان، پارتاکنیان، استروخاتیان، آریزانتیان و موغان تشکیل شدن البته این اسم به جز موغان خیلی مهم نیستن فقط خواستم تیتوال بدونمشون چون مطمئنه یاده اون نمیمونه ایش ایش شطایفه. قبل از زمان پادشاهی دیاکو به عنوان اتحادیه قوائل ما شناخته می شده ما هم با همین نام صداشون میکنیم این لقب مق که به روحانیون مذهبی گفته می شده از زمان ساسانیان خیلی رواج پیدا کرد و از اون موقع مق شد کسی که صرفا کارش تبلیغ دین بوده مخصوصاً در زمان ساسانیان که دین اول ایران زرتشتی بود. حالا وقتی به اونجا رسیدیم مفصل توضیح خواهم داد. خود این جنگ بین ادیان تو زمان ساسانیان برای خودش ها و قصه‌ها داره. در زمان هخامنشیان مغ‌ها به عنوان یکی از قبایل ماد بودن و اینکه پاتیزیتس حتما یک فرد مذهبی بوده اصلا معلوم نیست. منظور از این که می‌گفتن موق یعنی فردی بوده از قبیله موقان حالا شاید موللق مذهبی هم بوده باشه. شون افراد قبیله مو یا همون موقان به, و... به واسطه اینکه به آشوریان نزدیک بودن تونسته بودن از اونا سواد خوندن و نوشتن یاد بگیرن تا سالها شغل اونا شغل اصلیشون آموزش خوندن و نوشتن به بقیه مردم بوده که اینو کوروش ابدا کرده بود و بهشون این وظیفه رو داده بود بنابراین آموزش اوستا رو هم بین این آموزه های خودشون قرار داده بودن که یواش یواش طی چند سال تبدیل شدن به صرفاً مذهبی تو خیلی از سنگ نوشته ها و نقش برجسته های که تو تخت جمشید به مونده دیده میشه که مادها، موقان، حتی همین مبلغین مذهبی تو دربار حقامنشی و علال تو دربار داریوش جایگاه خوب و رده های بالایی داشتن. پس این تعبیر از روز مخکشون و ماگوفونی که در اون روز هر موق و مبلغ دینی رو که می دیدن می نمی تونه درست باشه اون روز روزی بوده که مردم به خاطر به قدر رسیدن داریوش که یکی از برجسته ترین پادشاهان تاریخ ایران بوده جشن می گرفتن و چون طبق حرف خود داریوش این موفقیت بعد از کشش شدن یک موق حاصل شده اسم مخکشون رو به این روز دادن خوب این بود کلیات جریاناتی که هرودوت در مورد های دروغین و کشته شدن کمبوجیه و همینطور دوران بعد از کمبوجیه تعریف کرده بود مورخین دیگه هم در مورد این جریان تو کتاباشو نوشتن که اونا هم تقریبا همین داستان رو تعریف کردن ولی خب یه تفاوت تو داستان های بقیه مبرخین با داستان هرودوت وجود داره مثلا به قول کتزیاست همونطور که تو قسمت قبل گفتم بعدیا که حاکم شرق ایران بود یک روز به خاطر عمل غلط یک موق اونو مجازات میکنه و شلقش میزنه اون فرد موقع هم برای تلافی میاد پیش کمبوجیه از بردیا بدگویی میکنه که همین مسئله باعث به با وجود آمدن شک تو دل کمبوجیه میشه که بردیا نکنه میخواد تاج و تختو تصاحب کنه آخر سرم کمبوجیه بردیا رو قبل از اینکه بخواد به مصر حرکت کنه میکشه یا یعنی اینکه محل قش شدن کمبوجیه توسط کادزیاس تو بابل اعلام شده در صورتی که هرادوت گفته بود کمبوجیه تو شام از دنیا رفته یا یه جایی دیگه که زیاس گفته سران پارسی که علیه بردی دروغین شوریدن نه نفر بودن نه هفت نفر. یا یه دیگه به نام جوستین دقیقا همون حرف های هرودوت رو تعریف کرده. تفاوت داستان جوستین با هرودوت تو اینجاست که اون معتقد کمبوجیه برادر خودش رو نکشته. بلکه وقتی خبر فوت کمبوجیه به پارس میرسه پاتیزی تیز موق بردی های واقعی رو مخفیانه میکشه و برادر خودشو جایگزینه کمبوجیه میکنه الباقی داستان عین همون چیزیه که هرودوت گفته. ولی حالا بیایم با هم بریم سراغ کتیبه بزرگ بیستون و داستانی که داریوش اول چند سال بعد از فوت کمبوجی مکتوب کرده. اول اینو بگم در مورد این کتیبه یه قسمت کامل رو میخوایم اختصاص بدیم بهش. ولی اینجا فقط اون بخشی که مربوط به کمبوجی و بردیا میشه رو تعریف می‌کنم. یعنی ستون اول بند 10 تا 14 دیگه مشخصات خود کتیبه و داستان‌های مربوط به اون رو میزنیم برای بعد. در ضمن تو این متنی که الان براتون پخش میشه برای اینکه خواستم عین متن ترجمه شده کتیبه باشه، اسامی شهرها و ماه ها به گویش همون روزها اومده. معادل امروزی شدیگه دیگه نگفتم. قبلا قول داده بودم که توی قسمت تقویمهای باستانی رو هم بهشون خواهیم پرداخت. خب حالا اگه آماده هستیم بریم وارد کتیبه بزرگ 2 بشیم. داریوش اول، این جریان تو ستون اول، بند ده، اینجوری شروع میکنه به تعریف کردن. این است آنچه من کردم، پس از آنکه شاه شدم. بود کمبوجیه نامی پسر کورش از دودمار ما، که پیش از این شاه. از این کمبوجیه برادری بود برده نام از یک پدر و یک مادر
1: ن آن آنچه من نست کردم کم. پس از آنکه شاه شدم بود کمبوجی نامی پسر کوروش از دوردمان ما که پیش از این شاه. بود. از این کمبوجی برادری بود بردهی نام از یک مادر و یک پدر با کمبوجی بعد کمبوجی بردیه را کشت. با اینکه بردیه را کشت مردم نمیدانستند او کشته شده. پس از آن کمبوجی به مث رفت. بعد از اینکه به مصر رفت دل مردم از او برگشت. اخبار دروب در پارس، ماد و سایر ممالک شدیدن منتشر شد. پس از آن مردی موگ یا اون از پیسی برخاست. برخواست. او در ماه ویخن در روز چهاردهم برخاست. مردم را فریب داد که من بردیه، پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم. پس از آن تمام مردم بر کمبوجیه شوریدند. پارس، ماد و نیز سایر ایالات به طرف او رفتند. او تخت را تصرف کرد در ماه گرمپد روز نهم بود که او تخت را تصرف کرد پس از آن کمبوجیه مرد به دست خود کشته شد این عریق سلطنت که گومات مق از کمبوجیه انتظار کرد از زمان قدیم در خانواده ما بود بنابراین گومات پارس، ماد و ممالک دیگر را از کمبوجیه انتظار کرد به خود اختصاص داد و او شاه شد کسی از پارس و ماد یا از خانواده ما پیدا نشد که این سلطنت را از گومات مقبوس ستاند مردم از او می ترسیدند زیرا ادعی زیاد از اشخاصی که بدرایا را می شناختند میکشت از این جهت می کشد که کسی نداند او پسر کوروش نیست کسی جرأت نمی کرد چیزی درباره گومات مقب بگوید تا اینکه من آمدم از اهورامز دیاری طلبیدم اهورامز مرا یاری کرد در ماه باقیاتیش روز دهم ده من با کمی از مردم گومات را با کسانی که سردسته همراهان او بودند کشتم در ماد قلعه ای هست که اسمش سی یهواتیش در بلوک نیسای است من آنجا او را کشتم پادشاهی را از او باز ستادم به فضل احورامز شاه شدم احورامز شاهی را به من عطا فرمود سلطنتی را که از دودمان ما بیرون رفته بود، برقرار کردم. آن را به جایی که پیش از این بود باز نخوادم. بعد چنین کردم. معابدی را که گمهومات مخ خراب کرده بود برای مردم باز ساختم. مراتع احشان و مساکنی را که گمهومات مخ از توایف گرفته بود به آنها برگرداندم. مردم پارس، ماد و سایر ممالک را به احوال سابقان رجعت دادم. به دین نهج، آنچه که انتظار شده بود و احوال پیش برگشت. به فضل اهورامز این کارها را کردم. آنقدر رنج بردم تا تایفه خود را به مقامی که پیش داشت رساندم به فضل اهورامز من تایفه خودم را بدان مقامی نهادم که قبل از دست برده مقدار مقدارا
0: بعد از این تا بند یعنی بند ده الا چهارده، تو بندهای پونزده، شونزده و 17 یک کارهای دیگه خودش رو داریوش تعریف میکنه که خیلی به جهیانهای الان اون مرتبط نیست بعد دوباره تو بند هیجدهم شروع میکنه اسامی و اون 6 نفر دیگه که باش همدست شده بودن تا بردیه های دروغین رو بکشن نام میبره جلبتون هم به زبون همون موقع نبشه شده که یک سری اسامی خیلی سخته که خوندنش هم مصیبت چه برسه به اینکه بخوایم یادمون بمونه به همین خاطر دیگه اسم اون افراد رو فاکتور گرفتم فقط اینکه هرودوت هم همین اسما رو استفاده کرده البته بعضی از اونها رو هم به گویش یونانی برگردوند تو کتاب خودش آورده در آخر اینجا از دوست عزیزم آقای علی ریعت بابت خوندن این متن که خدایش هم کار سختی بود تشکر می‌کنم این وجود خودتونم دیدین که داریوش هم جریانی شبیه به جریان هرودوت گفته البته هرودوت بیشتر از داریوش به جزئیات پرداخته بنابراین یه چند تا اختلاف جزئی دیگه هم این دو تا داستان با هم دارن مثل همون اسامی که گفتم یا محل کشته شدن کمبوجیو و چیزای چیزهای کوچیک حالا اینجا یه جریانی هست که مورخین و محققین تاریخ روش بررسی کردن و هنوز همین بررسی ادامه داره این جریان از اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 سرتیتر تحقیقات ها شده که اصلا هم یک مسئله کوچیکی نیست. همین جریان استش که باعث شده این دوران رو به عنوان مرموز ترین دوران تاریخ ایران بشناسم حالا با هم بعد از شنیدن به یک موزیک کوتاه، میریم وارد این مسئله بشیم و یکم توش دقیق‌تر بشیم. گفتیم عمده این جریانات از کتاب هرودوت استخراج شده. طبق گفته خود هرودوت وقتی اون کتابش رو می سفر میکرده به مناطقی که داشته در مطلب جمع میکرده. اون از مردم و اهاالی اونجا اطلاعات رو به دست می بعدش بعدشم جمعبندی و مکتوبش میکرده. حالا مردم زمان هرودوت که میشه 100 سال بعد از جریان کشو شدن کمبوجیه این اطلاعات رو از کجا به دست آورده داریوش اول دستور داده بود که کتیبه 20 رو روی کوه کنم. اون کتیبه به سه زبون پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شد. یعنی هدفش این بود که حرفاشو همه بشنبن و مختص همون منطقه خودش ننوشته. در زم در کنارش تعداد زیادی، زیاد، نسخه های رو روی لوح و چرم و اینجور چیزا نوشته و به تمامی سرزمین ایران باستان فرستادن. که حتی تو مصر هم چند نسخه از این کتیبه پیدا شده. خلاصه این که داریوش با این کارش باعث شد مردم و حکام تمام ایالتهای ایران در جریان حرفای داریوش قرار بگیرن و این اتفاقات دهان به دهان چرخیده تا رسید به دست هرودوت. بعدشم کبزیاس و بقیه مورخین پس در نتیجه منبع تمام این حرفا خود داریوش بوده. چون واقعا کتبه بیستون یک اثر کم ارزشی، نیست. حالا بعدا مفصل میگم براتون بزرگترین و معتبرترین نوشته به جا مونده از ایران باستان همین کتیبه هستش خیلی از مورخینم به این کتیبه استناد کردن تو حرفاشون هاشون اما حالا امروزه تاریخ ها دارن روی این مسئله بررسی میکنند که شاید قاطی این جریان ها یکم هم داستانه ساختگی وجود داشته باشه شاید اصلا اصل ماجرا اینجوری که چندین سال چندین هزار سال تعریف شده نبوده ببینید من اول این توضیح رو بدم داریوش هم مثل کوروش همواره تو کشور ما یک پادشاه محبوب و مورد احترام بوده حالا تو قسمت های بعدی خواهیم دید که این احترام حق مسلم اون بوده و تو دوران حکومت خودش نشون داده که یک پادشاه خوب و درجه یک بوده همیشه هم لقب با تدبیر ترین رهبر سیاسی جهان باستان رو دنبال اسم خودش می کشیده. اون شخصیتی داشته که ستایش همه مردم خاورمیانه و حتی یونان رو برانگیخته بود من اینجا هرگز نمیخوام شخصیت والای داریوش رو زیر سوال ببرم. ولی از اونجایی که همه ما میدونیم سیاست پدر مادر نداره. داریوش هم تو اون زمان یه جوان حدود 27 ساله بوده. ممکنه بازم می میکنم. ممکنه جریان چیز دیگه ای باشه که اگر چنین باشه هم باز هم نشون دهنده سیاست و توانایی بالای داریوش هست. نه تخریب شخصیت اون. من یک بار دیگه هم اینو بگم تو مبحث تاریخ همیشه گفته میشه فرد محقق تاریخی حق نداره داوری ها و تصورات خودش رو تو آثار تاریخی داخل کنه. میتونه نظرشو بگه ولی حتما باید قبلش بگه که این نظر رو برداشت شخصی منه. و اونو به عنوان یک حرف تاریخی بیان نکنه چون شنونده و خاننده تصورش اینه حرفایی که دارن از راوی تاریخ میشنون چیزایی هستش که اون بعد از کلی تحقیق و بررسی داره در اختیارشون قرار میده و براشون خیلی باور پذیده. پس یک محقق تاریخی وظیفه داره طبق سند و مدرک حرف بزنه ولاغر خب بگذاریم. برگردیم به جایانات خودمون یک سری از مثلا داندامایوف یا چند نفر دیگه میگن این جریانی که داریوش تعریف کرده یا هرودوت تعریف کرده همه جاش پر از باگ و ایراده شاید تو اون روزگار و به واسطه جویی که حاکم بوده کاملا قابل قبول بوده اما وقتی بعد از سالها به دور از تعصب جریان رو بررسی میکنن میبینن که ممکنه داستان چیز دیگه ای باشه یکی از بزرگترین ایرادها اینه که کموجیه در حال سوار شدن به اسب شمشیرش رفته تو پای خودش اصلا با عقل جور در نمیاد کمبوجیه کسی که فرمانده سپاه هخامنشیان بوده کسی که پاش داشته مصر رو تصرف کرده یه چنین اشتباه بچگانه‌ای بکنه یا اینکه به قول دالوش کمبوژیه خودکشی کرده باشه شما فرض کن پسر کوروش کبیر کسی که رو تربیت کرده باشه بعد از اینکه مصر رو فتح کرده یک افتخار بزرگ برای کشور خودش به دست آورده تو مسیر برگشت به مملکتش بیاد خودکشی کنه اون وقتی که میشنا یهکی اومده پادشاهی رو میخواد ازش بگیره جایرد دوم خیلی بعید به نظر میاد که یک نفر بیاد خودش رو به جای بردیا که محبوب همه مردم بوده معرفی کنه و 8 ماه حکومت کنه هیچ کس هم نفهمه حتی خواهر بردیا ببینید یادمونه که گفتیم خواهر بردیا اجازه ورود به چیزو ندوش ولی نمیشه 8 ماه این قضیه ادامه پیدا کنه حالا بعد داریوش از اون سر ایران از هزارها کیلومتر فاصله به این قضیه شک کنه پاشو بیاد اینجا جریان جما کنه قهرمان داستانم خودش باشه. بقیه یک کمکی حالا بش کردم. ایراد سو. تو اون قسمتی که میخواییم بشینیم مفصل کتیبه 20 تون رو بررسی کنیم میبینیم که داریوش اول کتیبه خودش رو معرفی میکنه. بعد اون میگه پدرش ویشتاس با و پدر بزرگش آرشام. پدر آرشام آریارمنه پدر آریارمنه چیش پیش و پدر چیش پیش هم هخامنش بوده که این شجر بررسی کردیم. بعد داریوش میگه از خاندان من هشت نفر پادشاه بودن و من نهمین پادشاه هخامنشی هستم. میبینی داریوش نه تنها اجداد خودش رو، همه رو پادشاه معرفی میکنه پادشاه پارس. حرفی هم از کورش و پسراش هم نمیزنه که اینجوری میخواسته خاندان خودش رو از شاخه کوروش معرفی کنه. تو پرانتز یادمون هست دیگه، خاندان هخامنشی بعد از چیش پیش به دو تیره تقسیم شد که یکی از اونها رسید به کوروش و اون یکیم رسید به داریوش. اینو هم میدونیم دیگه کوروش بنیان‌گذار امپراتوری هخامنشی بود و قبل از اون اجدادشون تو هر دو تیره به صورت یک سری حکام محلی زیر پرچم ماتها و آشوریان و اینا بودن قبلا کامل توضیح دادم تازه به قول خود داریوش در سال 522 قبل از میلاد که پادشاهی رو به دست میگیره پدرش و پدر بزرگش زنده هستن تو اون روزگار هیچ کدومم ادعای پادشاهی ندارن اینجوری که داریوش گفته اینا همه پادشاه بودن هرودوت هم که خیلی حرفای داریوش را قبول داشت با اینکه اون یکی از افراد سطح یک خاندان هخامنشی می‌دونه، اعتقاد نداشه که داریوش شاهزاده بوده. یه نکته جالب دیگه هم هست. تو همدان یا همون اکباتان اون زمان، دو تا لوح زرین پیدا شده که ثابت می‌کنه آریارمنه و آرشام در پارس پادشاه بودن که باعث تایید ادعای داریوش می‌شده. ولی بعد از اینکه روی این لوحا تحقیق کردن و روی قدمت و اونو و نوشته هاش و اینا رو تجزیه کردن و دستور نگاه کردن فهمیدن که این دوتا له بعد از کتیبه 20 تون نوشته شده خلاصه که این دو تا لح رو به همین سادگی ولش نکردن کلی روی این دو تا بررسی کردن و تقریبا همه تاریخ روی جعلی بودن اونا هم نظره میگن به احتمال خیلی قوی خود داریوش اونا رو درست کرد یادتون هست وقتی گفتم کوروش تو مسیر حمله به ها بود تو خواب می‌بینه که داریوش پسر ویشتاس قصد داره که امپراتوری هخامنشی رو تصاحب کنه بعد به ویشتاس گفت که باید بعد از اینکه از جنگ با ها برگشتیم این مسئله رو هم رفع کنیم همین جریان هم نشون میده حتی در زمان زنده بودن کوروش هم داریوش داشته یه کارایی میکرده که این حس رو تو کوروش تحریک کرده بوده بازم یه دلیل دیگه بگم داریوش خودش تو کتیبه بیسوتون میگه که بعد از اینکه که اومات رو شکست دادم پادشاهی رو تصاحب کردم و امپراتوری حقامنشی رو نجات دادم ولی بعد از اون حکام ممالک ایلام، بابل، ارمنستان، ماد همه اینا قیام کردن و من طی یک سال نوزده جنگ انجام دادم و نه نفر که ادعای پادشاهی داشتن رو دستگیر کردم این این فرمایش داریوش. این مسئله دوتا ویچه داره هم میشه گفت که خب وقتی کمبوجیه مرده برادرش هم حالا یا به دست خود کمبوجیه یا به هر نحوه دیگه‌ای کشته شده بوده و پسری هم نداشتن دوتا که وارث تاج و تختشون بشه این طبیعیه که تو هر کدوم از های امپراتوری یک نفر پیدا بشه بخواد تاج و تخت بیزاب رو تصاحب کنه ولی یک احتمال دیگه هم هست اونم اینه که ممکنه مردم اون زمان و تمام این شهرهایی که گفتم و ساتراپی‌ها چون به خاطر نزدیکیشون به مرکز حکومت فهمیدن که جریان چیه داریوش رو نپذیرفتن به همین خاطر علیه داریوش قیام کردن چون اگر حرف داریوش درست می بود و اون اومده مردم و امپراتوری رو از دست یک شاه قاسب و ظالم نجات داده همه باش همسو می شدن و طرفدارش می بودن. نه که علیهش قیام کنن باز هم یه دلیل دیگه هم هستش از آشور پال، پادشاه آشوریان یه کتیبه به جا مونده که قبلا تو های قبلی بهش اشاره کرده بودن اون کتیبه اگه یادون باشه بعد از پیروزی آشوریان بر ایلام نوشته شده که تو اون جنگ آشوریان ایلام رو با خاک یکسان کردن و هرچی بود رو از بین بردن. تو اون کتیبه آشوربانی پال میگه وقتی کوروش شاه پرسومش خبر پیروزی مرا در برابر ایلام شنید فرزندش عروکو را به عنوان گیروگان همراه با خراش به نینوا فرستاد. ببینید منظور از کوروش تو این کتیبه همون پدر بزرگ کوروش کبیر بوده. اروکو هم که میشه عموی واقعی کوروش و پرسومش هم همون پارسه یا پاسارگاده خودمونه. پس اینجا نشون میده که شاه پارسیان جد کوروش بوده نه جد داریوش. که زیر پرچم آشوریان حکومت می‌کرد و با خراش فرستادن به نینوا آشوربانی پال رو به رسمیت می‌شناس و به عنوان یک پادشاه محلی و زیر سرت آشوریان حکومت می‌کرد که اون موقع که داشتم اینا رو تألیف گفتم این حرکت کروشی حرکت زیرکانه بوده که با این کار به همه نشون داد که پادشاه پاسارگاد و انشان خودشه نه دیگه. خلاصه بعد از همه این تفاسیر نمیشه گفت که همه حرف‌های داریوش دروغ و ساختگی بوده میشه داستان رو اینجوری تعریف کرد و از یک زاویه دیگه به قضیه نگاه کرد که کمبوجیه پنج سال که از فوت پدرش و به پادشاهی رسیدنش میگذره بعد از انجام اقدامات اولیه تو ایران آزم مصر میشه تاج و تخت و پادشاهی خودش رو میسپاره به برادرش بردیا داریوش هم به عنوان یکی از سران و افسران رد بالای حخامنشی همراه سپاه ایران آزم مصر شده بود بعد از اینکه ایران تو این جنگ پیروز میشه دیدیم که کمبوجیه درگیری یه سری جنگ دیگه تو مصر شد که ناکام مود. همین مسئله باعث شد که کمبوجیه مدت زمان طولانی تو مصر بمونه. این قیبت طولانی کمبوجیه که به مدت سه سال طول کشید خیال داریوش رو هم راحت میکنه که به اهداف خودش برسه. اون به نوعی برمیگرده به پاسارگاد و خودش رو میرسونه به پایتخت. اول جریان بردیای های دروغین رو علم میکنه و یه جوری وانمود میکنه که این کسی که الان داره به ایران حکومت میکنه یک فرد مادی از قبیله مغان که تاج و تخت پارسیان رو غصب کرده بعد باید توتهی ترتیب کشه شدن کمبوجیه رو قبل از اینکه که به ایران برسه میده و به همه هم نشون میده که اون خودکشی کرده آخر با یک حرکت ضربتی بردی ها را هم که به همه اونو به عنوان بردی های دروغی میشتاختنش میکشه که تو این را هم تنها نبوده و برقیه سرانه حقامنشی هم باش همراه بودن حداقل میشه گفت اون 6 نفر که خودش تو کتبه 20 تون به عنوان برادر و همراه خودش ازشون نامورده همدستاش بودن قبلا گفتم از زمان کوروش، مادها و پارسا با هم خیلی دیگه یکی شده بودن. تو دربار هم مات اسم و رسمی داشتن. به احتمال قوی گعومات موق هم جز و همون افراد رد بالای مادی بوده که تو دربار حقامنشی منصبی داشته. و احتمالاً به عنوان مشاور و دست راست بردیا بوده. بنامراین گعومات موغ وقتی متوجه توته های داریوش میشه در برابر اونا دفاع میکنه. ولی چون حریفشون نمیشه ترجیح میده که فرار کنه به اکباتان و سرزمین ماد. که تو مسیر داریوش اونا رو میگیره و همونطوری که خودش تو کتیبه گفته بود توی یه تو کوهی نزدیک ماد اونا رو میکشه که داستانش لو نرو اینجوری وانمود میکنه که گیومات موق و برادرش که به تاج و تخت هخامنشی بودن رو کشتن در صورتی که بردی های واقعی و مشاور رد اول اون رو کشته بوده خلاصه اینکه با این کارها و از راه تبلیغات داریوش تونست کار خودشو از کودتا علیه بردیا و کمبوجیه به شورش علیه قیامات قاسب تغییر داد و با پادشاه شمردن پدران و اجداد خودش مشروعیت خودشو هم ثابت کرد پس فهمیدیم که کمبوجیه بعد از هشت سال حکومت در سال 522 قبل از میلاد می, می ده و به جای اون بردیا حکومت رو به دست میگیره کلن حکومت بردیا حالا یا بردیای دروغین یا بردیای واقعی هم هشت ماه بیشتر طول نکشید یعنی از زمانی که کمبوجیه کشته شد و بردیا رسما حاکم هخامنشیان شد تا زمانی که داریوش و یارانش اونو کشتن هشت ماه طول کشید حالا دیگه ایران بدون حاکم موند و وقتش که یک حاکم جدید انتخاب کنه. چون نه کمبوجیه و نه بردیا پسری نداشتند که به عنوان نوه کورش کبیر پادشاهی به اونا برسه اینجا لازم میدونم این نکته رو هم بگم به نظرم در حق تمام بچه های یک یکم بیانصافی شده. تاریخ نتونسته اونجوری که باید و شاید حق این بچه ها رو عدا کنه. الان که به سال 522 قبل از میلاد رسیدیم می بینیم که کمبوجیه بزرگترین فرزند کوروش در سن حدود 35 سالگی بعد از 8 سال پادشاهی کوتاه از دنیا رفته. در موردش هم اصلا خوب تعریف نمی کنه. در صورتی که همونطوری که تو قسمت قبل گفتم احتمالا تمام صفتهای بدی که به کمبوجی نسبت دادن میتونه اشتباه باشه همینطورم درست تو حمله به آفریقا موفق نبود ولی اون کار بزرگ شکست مصر رو انجام داده بود اگر عجل بهش مهلت میداد و بیشتر زنده میمون میتونست خودشو به عنوان یکی از پادشاه های برجسته هخامنشی معرفی کنه یکی از دلایلی که کمبوچیه چیز زیادی ازش نمیدونیم اینه که 5 سال از 8 سال رو تو ایران بوده و داشته خیلی نامحسوس کارهای زیرساختی انجام میداده. یکی و بزرگش این بوده که نیروی دریایی ایران رو خیلی قدرتمند کرده بود. 3 سال بعد اون هم که خارج از ایران تو مصر بوده و خیلی از جریانات منفی که به کمبوچیه نسبت داده شده کار مصری‌ها بوده. اونا بد نامش کنن. در مورد بردیا هم که اصلا معلوم نیست چی به سرش اومده. واقعاً بردی های دروغین بوده کشته شده یا نه بردی های واقعی بوده کشته شده اصلاً هیچ چیزی درست حسابی معلوم نیست کل رقابتاشو با هم شنیدیم دو تا از دخترای کوروش هم تو مصر کشته شدن و هیچ حرف و سندی ازشون باقی نمونده هرودوت گفته کمبوجیه اونا رو کشته ولی اصلاً نمیشه گفت که این حرف 100 درصد درسته از 5 تا بچه کوروش فقط یک دختر اون به نام آتوسا زنده هستش تو قصر کمبوجیه تو پاسارکات داره زندگی میکنه که اصلا کلن با اینا به مصر نرفته بود خب دیگه این قسمت هم همونطور که اولش گفتم یک کمی طولانی تر از روال همیشگی پادکستمون هم شد. ولی فکر میکنم الان خودتونم متوجه شدید که چرا نخواستم این قسمت رو کوتاه کنم یا اینکه تو دو قسمت پخشش کنم. واقعا هی فود جذابی داشت از بین برد. امیدوارم لذت برده باشین و خسته نشده باشین. تو قسمت بعدی میخوایم بریم سراغ یکی از ترین دورانهای تاریخ ایران باستان، یعنی زمان حکومت اول. ان هر چه زودتر سعی می‌کنم قسمت آینده رو منتشر کنم. در آخر هم امیدوارم این اوضاع مملکت هرچه هر زودتر اونجوری که به نفع مردم و کشورمون هستش، ختم به خیر به امید روزهای خیلی بهتر از امروز برای ایران عزیزمونو، حال خوب برای همه. پادکست, پادکست, پادکست پاریس از